0: Witamy Was bardzo serdecznie w czwartek drugiego tygodnia kwarantanny naszego ósmego roku, naszej bucnikowej kwarantanny małżeńskiej. Jesteśmy w tu naszym dzieleniu się opowieści o tym, jak rozmawiamy o tym, co trudne, czasami bardzo trudne, czy w ogóle najtrudniejsze, ale jednak rozmawiamy i stosujemy do tego, takie właśnie narzędzie, które właśnie pomaga rozmawiać o bardzo trudnych, poważnych sprawach, nawet o tych łatwiejszych też. W ogóle pomaga rozmawiać i jednocześnie zachowywać taką bliskość, jedność małżeńską, nawet kiedy się różnimy bardzo w przeżywaniu czy w myśleniu, patrzeniu na na jakąś sprawę. I też z tego jakby to to, to narzędzie ma prowadzić też do tego, żeby umieć podejmować razem decyzje nawet wtedy, kiedy się różnimy i w ogóle budować takie życie małżeńskie, bo to nie tylko dotyczy rozmowy na tematy między nami, ale nawet na tematy zewnętrzne w ogóle stosujemy to jako w ogóle takie nasze narzędzie komunikacji i rozmowy. Wczoraj, tak, jesteśmy w połowie tej o tej opowieści.
1: Ja wiedzam, e,
0: tak, wczoraj była. O, tutaj mam nawet coś do pokazania. <laughs> była mowa o tym, że do to, to takiej rozmowy trzeba się porządnie przygotować w wielu wymiarach, że taka rozmowa przede wszystkim najpierw to jest dzielenie się tym, co przeżywamy i co w nas jest, i właśnie tutaj takie dwa aspekty: dobre mówienie i dobre słuchanie. I w tym momencie, o tu pokazuję, przechodzimy do tego, czym jest, że z tego podzielenia się. Oj, tak nas robi na ciemno, bo tam jest może za dużo światła z tyłu, ale chyba nas widzicie. Jesteśmy przy dyskusji, to znaczy z tego dzielenia jednak może być czasem potrzeba, że na dzieleniu się tym, co jest w naszych wnętrzach i w przeżyciach i w emocjach, potrzeba przejść jednak do przedyskutowania, przeargumentowania jakiegoś tematu, jakiejś decyzji, jakiegoś problemu, że samo podzielenie się no, nie, jakby nie wystarczy, czy, 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 czy wystarczy do tego, żeby być blisko siebie, ale nie wystarczy do tego, żeby problem rozwiązać i mamy potrzebę wejść w taką fazę właśnie dyskusji, rozmowy, która mniej już jest dzieleniem, a dużo bardziej jakąś taką wymianą myśli, wymianą zdań, wymianą poglądów. Co jest fundamentalne w tej dyskusji? Fundamentalne jest to, że tak naprawdę stosujemy do tej wymiany zdań Dokładnie te same zasady, które stosowaliśmy przy dzieleniu się tym, co w nas jest. To znaczy, trzeba dobrze mówić, dobrze umieć mówić i dobrze słuchać. I dyskusja w sumie zamienia się w taki powtarzający się, na tyle, na ile jest potrzeba, taką spiralę dzieleń się jednej i drugiej osoby. Bardzo uważamy, żeby używać tych wszystkich metod komunikacji, które pozwalają nam się nie ranić, a jednocześnie mówić o tym, co jest przedmiotem rozmowy, dyskusją, dyskusji o tym temacie. A właśnie ponieważ rozmawiamy o sprawach trudnych i chcemy się dzielić rzeczami trudnymi, to te umiejętności są kluczowe, żeby ta dyskusja jakby dobrze przebiegała i miała sens. Są takie tematy, ty może. Ty ja, powiesz? Tak,
1: tak, tak. Na pewno łatwiej się dyskutuje o takich sprawach zewnętrznych w stylu jak oceniamy sytuację tam jakąś polityczną, zawodową, jakieś jakieś takie rzeczy, które są gdzieś tam zewnętrzne i powiedzmy, że mniej jakby, nie jest tak łatwo, a dobra, no nieważne, chciałam jakby trochę co innego powiedzieć, że na pewno widzimy to i u nas i nie tylko jak w naszym małżeństwie, Każdy każdy z nas ma takie takie, takie swoje święte obszary, takie święte tematy, o których na pewno rozmawiamy i i chcemy rozmawiać, ale na pewno trzeba do takich tematów w drugim człowieku podejść jak do takiej Ziemi Świętej, bo są to jakieś takie obszary szczególnej wrażliwości czy jakiejś takiej delikatności w drugim człowieku. Wydaje mi się, że dość takim uniwersalnym jest tematem, takim właśnie wymagającym szczególnego szacunku i takiego podejścia delikatnego. To jest nasza rodzina, w której się wychowywaliśmy, temat naszego dzieciństwa. To, to, to jest coś takiego, ale myślę, że to właśnie w różnych, w różnych osobach to może być coś innego. Może to być jakaś historia, jakaś, jakaś trauma, jakieś kompleksy, jakieś, jakieś zranienia, jakieś. Jakieś takie właśnie, takie rzeczy, które w tym człowieku jakoś szczególnie mocno grają i nie znaczy, że broń Boże, to nie chodzi o to, żeby robić z tego temat tabu, ale żeby mieć na to wrażliwość, że chcę coś powiedzieć, co, co, co wiem, że nachodzi na ten obszar w drugiej osobie, żeby to obudować maksymalną taką właśnie ilością miłości i, i, i takiego komunikatu, że właśnie nie, nie chcecie zranić, nie? A z
0: drugiej strony też, jeżeli chcemy poruszyć te tematy, uważamy, że nie da się tego uniknąć, czy w ogóle jest taka potrzeba, bo bo nieraz jest potrzeba, żeby właśnie o tych trudniejszych, wrażliwych, drażliwych tematach osobistych porozmawiać, czy jakoś o nie zahaczyć, to też jak mówimy o tym, to po prostu trzeba się też do tego dobrze przygotować i ważyć słowa. Nie po to oczywiście, żeby coś ukrywać, czy manipulować, tylko żeby właśnie tak powiedzieć, żeby jakby tych ran nie naruszyć, a co ważne, ważne, żeby też ten, kto tak właśnie przeżywa delikatnie jakąś sferę, żeby postarał się o tym powiedzieć. Bo druga strona, no to może zupełnie inaczej u siebie przeżywać, na przykład temat rodziny najbliższej, prawda? Czasami jest tak, że ktoś na tyle ma dystans, czy nie wiem, przerobił jakieś już tematy i nie jest mu trudno mówić, czy łatwiej jest mu w miarę mówić o rzeczach, które dotykają jego rodziny, czy jakichś tam problemów, które w niej są i nie zdaje sobie sprawy, że w drugiej osobie każde słowo na temat jakiegoś tam problemu otwiera ogromną, niezaleczoną ranę. I jak się nie dowie tego, właśnie w takiej rozmowie, bo to często się dzieje, dowiadujemy się o tym, kiedy, kiedy to zrobimy przy okazji, przypadkiem w jakiejś rozmowie na szybko w jakiejś sprawie, w stylu, no nie wiem, trzeba na weekend się umówić na obiad u rodziców, czy u teściów, czy właśnie gdzieś na zewnątrz i ktoś przy okazji powie, dobra, ale musimy pamiętać, żebyśmy się szybko zwijali, bo, bo znowu twoja mama zacznie ględzić o tym i o tamtym. I mówi to tylko po to, żeby zwrócić uwagę, żeby się szybciej zwijać, bo po prostu nie ma cierpliwości już znosić jakiejś, jakiejś trudności, którego dotyka. I wtedy w drugiej osobie usłyszenie tego, że ktoś coś ględzi, a nie było przedmiotem rozmowy, ale akurat zostało tak powiedziane, niedelikatnie, nie, nie a dotyczy jakiegoś. No. Jakiejś, yy, tak. Bylo, o co chodzi? I nie, i wtedy następuje często jakiś wybuch, jakieś zranienie, które tak. albo kumuluje się i trzeba do niego wrócić. Jakby, no, znacie tę sytuację, prawda? Na przykład rodzinny, ale ich może być. Nie, właśnie dotyczący nie wiem, wyglądu. Jakichś takich rzeczy,
1: na przykład niezależnych od, od, od drugiego człowieka, nie Że, no
0: właśnie. No i w każdym razie to jest miejsce, taka rozmowa jest najlepszym miejscem, bo najbezpieczniejszym, gdzie te tematy warto sobie poukładać, żebyśmy razem nawzajem mogli być blisko siebie i dobrze się poruszali po, po swoich przeżyciach i po swoich odczuciach. Okej, okay. yy, więc yy, po dzieleniu jest moment na to, żeby przejść do takiej fazy najbardziej ustaleń, wymiany myśli na jakiś konkretny temat, który chcemy rozwiązać, chcemy podjąć decyzję.
1: Czy zawsze się uda podjąć decyzję na takie? No właśnie i teraz
0: yy, jakby można przyjąć, że taka jakby sama rozmowa jako taka, którą opisujemy, na tym się mniej więcej kończy, to znaczy po prostu dochodzimy do jakichś ustaleń, jest super, wszyscy są zadowoleni, jest, jesteśmy blisko siebie, nie poraniliśmy się, a jednocześnie poruszyliśmy bardzo trudne tematy. Ale tutaj chcemy powiedzieć o jakby rezultatach, tym co płynie z takiej rozmowy. I te, te rezultaty, to co, to co te, te, te korzyści, czy te wnioski podzieliliśmy sobie na, na dwie części. Pierwsza część to są y, korzyści czy efekt, jaki y, otrzymujemy jako relacje. My jako małżeństwo. Taki właśnie rezultat relacyjny. My jako małżeństwo wychodzimy z jakimś naszym relacyjnym. Tak, y, jakby, z zdobyczą, <laughs> która z tej rozmowy płynie. A drugi, zaraz trochę więcej o tym, o tym pierwszym, a drugi to jest ten praktyczny. Czyli mieliśmy problem, yy, potrzebowaliśmy podjąć decyzję, temat trudny, różnimy się, a jeszcze a dotyczy spraw ważnych, i potrzebowaliśmy po prostu po to porozmawiać, żeby się z jakimś tematem zmierzyć. I to jest ten cel praktyczny, o którym też zaraz powiem. Więc ten pierwszy, czyli co się dzieje w naszym małżeństwie w takiej rozmowie, czy Bo po nie takiej teraz, rozmowie. Teraz to
1: możesz trzymać, a ja będę nie tak.
0: yy,
1: pierwsza, pierwsza rzecz, yy, która po takiej rozmowie zazwyczaj następuje, to jest bardzo takie in- intensywne poczucie bliskości. Yy, Jestem po prostu kochany, kochana taka, jaka jestem. Nawet jak czegoś właśnie nie wiem, nie rozumiem, przeżywam inaczej, uważam inaczej, czuję inaczej, to, że mogę się wypowiedzieć, to, że jestem przyjęta w takiej rozmowie, powoduje, że czuję się po prostu kochana taka, jaka jestem. To jest niesamowite, piękne nasze doświadczenie, takich momentów, kiedy właśnie zdarzały nam się w czasie naszego 13-letniego stażu małżeńskiego takie momenty, kiedy w ramach takich rozmów której z nas powiedziało coś, co było bardzo y, trudne, czy jakieś bolesne, czy jakieś było właśnie takim osłonięciem swojego serca. I doświadczenie to, że to jest przez drugą osobę takie ukochane i, 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 i przyjęte z miłością, powoduje y, właśnie poczucie ogromnej takiej bliskości i jedności, czyli, czyli też takiego y, stanu, w którym mamy poczucie, że to, jesteśmy razem w tym, co się dzieje. Nawet jeżeli... Y, Przeżywamy inaczej to, że jazda zimą na łańcuchach w lesie dla kogoś jest przyjemnością, a dla kogoś jest ogromnym stresem, ale jesteśmy w tym razem. Jesteśmy w stanie to uszanować, jesteśmy w stanie to jakby
0: przyjąć. Tak, Tak, znaczy to jest dobry przykład akurat właśnie rzeczy, która z mojej perspektywy wydaje się, wiecie, powierzchowna, banalna, ludzie w mieście czy w takim życiu normalnym podejmują Dużo większe ryzyko jeżdżąc samochodem niż u nas jeżdżąc po lesie. Naprawdę tak praktycznie, statystycznie tak jest yy, i to jest taki wieś, no taki męski, racjonalny, zimne spojrzenie, do tego dla mnie to jest wielka przyjemność tak sobie pojeździć tutaj, tak jak dla nas to jest codziennością. Yy, I dla mnie uświadomienie sobie, oczywiście najpierw jak Monika mówi, ale ja boję się tam pojechać, pojedziemy, ze mną, nie wiem, albo nie mogę tam pojechać, więc dzisiaj nie jedziemy, bo jest dużo śniegu, albo lód, albo coś. I oczywiście moja pierwsza reakcja zawsze, do, przez długi czas, no ale w ogóle, co ty w ogóle wymyślasz? O, ale o co chodzi? To jest super, a poza tym bezpieczne, przecież są łańcuchy, droga przegarnięta, jakby tak racjonalnie, jakby no to w ogóle... W ogóle to jest Twój jakiś problem, jakieś wymyślanie? Trzeba pojechać i to załatwić, no a ja nie mogę, bo z dziećmi, bo coś tam i tak dalej, bo goście. No więc po prostu wsiądź i jedź, no no rozumiem, że się boisz, ale po prostu trzeba pojechać. Po czym, jakby dopiero taki moment, kiedy ja naprawdę mogę, jak się zamienię w słuch i, i wyjdę ze swojej głowy, ze swoich przeżyć, ze swoich umiejętności i wejdę w świat Moniki, postaram się zrozumieć, a przynajmniej nawet jak nie zrozumiem, dlaczego tak jest, ale przyjąć. Ona naprawdę po prostu tego się boi, naprawdę ją to paraliżuje i jest to trudne do do przekroczenia. I jakby naciskanie na to, że słuchaj, no wsiadaj i jedź, powoduje, że ona się zamyka przede mną i w ogóle nie ma ochoty o tym rozmawiać, a jednocześnie powstaje napięcie, bo ona to nosi, wie, że ja... naciskam i jest presja, więc to dodatkowo jeszcze wzmaga to oddzielenie. Tak się dzieje w codzienności. Jeżeli o tym sobie porządnie przegadamy i ja zechcę się otworzyć i przyjąć, że ona jest inna. Inaczej to przeżywa. No i ja daję przykład taki właśnie jakiś zupełnie, wiecie...
1: To szybko z naszego życia, że tak powiem, ale... jakby co się dzieje, kiedy to się uwspólni? Dzieje się to, że przestajemy, znaczy, że kolejny punkt, gdzie znowu było napięcie i, i jakby problem, zaczynamy współpracować. Pojawia się jakby zrozumienie, pojawia się zgoda, bo jakby Jacek, załóżmy, uwzględniając moje odczucia w jakimś, tam, w jakimś tam obszarze, kiedy wiemy, że coś nas czeka, kiedy właśnie coś planujemy, już dobrze wie, co ja najprawdopodobniej przeżywam w swoim sercu. Myślę, że dobrze, jakby to znacie, czyli na przykład, nie wiem, spróbuję coś innego powiedzieć, że dla dla na przykład jednego z nas są trudne spotkania z jakąś konkretną osobą. Jeżeli druga osoba o tym wie, nie wiem, to może być ktoś, nie wiem, tam z towarzyskiego, rodzinnego, jeżeli druga osoba o tym wie i na przykład wiemy, że jutro się z takim kim spotykamy i widzi, że ja jestem na przykład zdenerwowana, już może się domyślać o co chodzi, może zadać pytanie, może potem w trakcie takiego spotkania jakoś szczególnie okazać mi wsparcie. Jakby to, to, to znanie tych nawzajem tego, tego świata przeżyć powoduje, że w przeróżnych sytuacjach my już uwzględniamy jakby swoje, swoje, znaczy przeżycia drugiej osoby, które wiemy, że, że, że będą w tej sytuacji. To bardzo, bardzo pomaga. Bardzo, bardzo no, tak działać jakby zgodnie, wspierać się, nie? pomagać sobie, że to przestaje być jakaś taka przepychana. Yy,
0: no tylko... w drugą stronę, taki może typowy męski przykład, czyli nienaprawiony kran, czy jakieś drobne rzeczy, które w domu, czy większe, które są do zrobienia, prawda, z perspektywy kobiety, no weź to zrób, nie, no i ten słynny dowcip, że nie trzeba mężczyźnie przypominać co roku, on, on dobrze o tym pamięta, jest jakaś niemoc, Mniejsza, czy ktoś jest zmęczony, czy nie umie, czy się, nie wiem, no jakby, to jest do rozwikłania. Jest, ale niemoc jest. Przeżycie jest takie, że się za to nie bierze. I oczywiście można truć, żona może truć całe życie, naprawdę całe życie, że leniwy, że dwie lewe ręce, mówi do dzieci, o, ojciec znowu nie zrobił tego, zobaczcie, no i najlepiej w ogóle sama się weźmie i to zrobi. jakby, Można tak się przepychać i i tworzyć taką barierę niezrozumienia i niechęci naprawdę długo, latami. A można po prostu przyjąć, że po pierwsze podzielić się tym, słuchaj, no no nie mogę się za to wziąć. Jest potrzebna przestrzeń do tego, nie powiem tego jak kran właśnie cieknie, słuchaj, ja się nie mogę za to wziąć. To to jest pewien moment doświadczenia, że że coś jest, co, co, co mnie przerasta, choć wydaje się to błahe z drugiej strony przychodzi to zrozumienie a z trzeciej strony można pomyśleć zupełnie inaczej jak tą niemoc przekroczyć dużo bardziej perspektywicznie i strategicznie jak dany prawda, orzech zgryźć, żeby jednak z niemocy przejść do mocy prawda? i w wielu tych sprawach w stylu jak jazda autem czy, czy relacje z kimś to jest temat, który jest do przerobienia, do... ale nie do przerobienia na zasadzie będę naciskał tak długo, aż zamęczę i w końcu to zrobi, bo to jest kompletnie bez sensu, a niestety najczęściej w bieżących rozmowach tak robimy. Tylko właśnie potrzeba nam takiej strategicznej bliskości w strategicznej rozmowie, która właśnie tak musi wyglądać, przechodzić przez te etapy, żeby dojść do jedności w takich niemocach, które w sobie mamy. Hmm. E... Okay, Mogę więc ja więc to... Wyczy, Aha,
1: to powiedział z tą niemocą, do, do działania właśnie jako taki, jako taki przykład. Może być tak, i to chyba też właśnie często jakby doświadczyliśmy tego, że może być coś, co, co jakby powoduje jakieś tam napięcia między nami albo, albo w drugiej osobie na przykład to, że ktoś bardzo źle znosi krytykę. I na przykład na jakikolwiek nawet delikatne, jakieś tam, nie wiem, zwrócenie uwagi, czy jakąś tam nawet prośbę, nadmiernie reaguje jakimś takim właśnie jakąś agresją, obrażaniem się, jakimś takim separacją taką emocjonalną. I przez wiele lat, jakby, no właśnie można tak działać, że jak ktoś wtedy próbuje jakąś tą uwagę zwracać czasem inaczej, a ta druga osoba tak wiecznie reaguje. Jeżeli jest taka przestrzeń, żeby o tym porozmawiać, i na przykład ja usłyszę, że wiesz co, ja nie wiem czemu tak reaguję, nie wiem, akurat nie to ona za dobra, nie wiem czemu tak reaguję, ale wiesz co, ja w dzieciństwie cały czas się ze mnie śmiali, rodzeństwo się ze mnie śmiało, ojciec mi podcinał skrzydła, wszyscy mi dopiekali, wiesz, ja nie wiem, to no może o to chodzi, może dlatego ja się tak wkurzam, bo może ja cały czas po prostu mam sobie jakąś taką włość. Kiedy druga osoba to usłyszy, yy, wydaje mi się, że, że reakcja jest yy, zazwyczaj... Współczucia. Jak, jak ktoś pokazuje mi, że ma jakąś ranę w sobie, na którą nie ma wpływu, która cały czas gdzieś tam w nim pracuje, zaczynam mu współczuć, zaczynam chcieć mu tą, 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 to za niej jakoś wynagrodzić, a już na pewno jakoś ochronić. I to sprawia, że jakby jesteśmy jakby na nowy sposób wrażliwi na siebie, że ja już będę wiedziała, że tą uwagę jakoś... Ja, tam jedna osoba hmm. będzie wiedziała, że tą uwagę zwrócić jakoś inaczej, a z kolei osoba, która sobie uświadomiła, że rzeczywiście chyba jakiś mam tutaj problem, uruchomi to w niej jakieś właśnie refleksje, Taką, która spowoduje, że właśnie może coś przekroczyć, coś, coś, coś w sobie przekracuje, nie?
0: Tak, tu jeszcze w ogóle mocniej powiem, bo to jest niesamowity skarb takiej rozmowy, czy takiej bliskości, która następuje przez tego typu rozmowę. To nie tylko, że ja mogę powiedzieć, Wie, wiesz, słuchaj, no, tak mnie wkurza, jak cokolwiek ode mnie chcesz, bo w dzieciństwie, czy w młodości, czy w domu tak mi dopiekano, zawsze byłem tym najgorszym i tak dalej. Taka rozmowa, oczywiście przy pewnej już dojrzałości w prawie i bliskości długofalowej, a nie w pierwszej rozmowie, można nawet, że jedna osoba drugiej jest w stanie to powiedzieć. Bo często u siebie nawzajem widzimy te mechanizmy. Że że to Monika we mnie widzi, że ja się dlatego tak zachowuję, że przecież słyszy, jak do mnie mówi ktoś tam. prawda? I, I jak tak było w domu, no to nic dziwnego, że gościu na każdą krytykę reaguje po prostu nieustanną obroną i własnym dowartościowaniem. I to druga osoba nawet może powiedzieć, mówię już przy pewnej, ale to tylko w takiej w praktyce takich rozmów może się w ogóle taka bliskość dokonywać, że w małżeństwie możemy sobie powiedzieć, kochanie, wiesz co, no tak właśnie jak słyszę, jak rozmawiacie z rodzicami czy z rodzeństwem, to sobie myślę, że jak tak mieliście w domu, no to kurczę, to musiałeś się źle czuć i, yy, no i, i teraz też pewnie ci jest ciężko właśnie w związku, w związku z tym przyjmować jakiekolwiek krytyk, uwagi, krytykę, bo to podważa całą twoją wartość. Mogę to przyjąć. W żadnym innym wypadku tego nie przyjmę. Zawsze się będę bronił i dodatkowo to podetnie mi skrzydła. Jeżeli to się nie dzieje, właśnie w takiej bliskości, którą daje taka rozmowa, w każdym innym przypadku będzie zawsze to jeszcze dodatkowo raniące, jeszcze zabijające relacje i tak dalej. A jeżeli dzieje się to w takiej bliskości, w umiejętności takiego bliskiego rozmawiania, mało tego, że możemy to powiedzieć, to po prostu powoduje, że ja się rozwijam i zaczynam. Rozumieć, wow, to jest taki mechanizm, czyli w sumie jak ktoś mi dzisiaj zwraca uwagę, że żona mi mówi o czymś, to nie rozbija już mojego świata, tylko jest szansą na to, że ja się oddzielę od tego, co było kiedyś i co mnie tak dołowało, od tego, że się stanę pewny siebie i to Wow, to, yy, to yy, jakby... Yy, Przyszedł same z chwilą akurat, mnie do tego, jest... ale wiecie o co chodzi, znaczy, że jesteśmy w stanie dużo głębiej się prowadzić, czy sobie pomagać jako małżeństwo dzięki takiej jedności. tak,
1: dzięki temu, że patrzymy z zewnątrz też na siebie i, i właśnie sam ja jesteśmy nieświadomi czegoś, a ktoś im mówi słuchaj, no właśnie po każdym spotkaniu z tą osobą jesteś rozpromieniona, zrelaksowana, no częściej musisz się z tym kimś spotykać, na przykład, nie? bo sami mhm. możemy czegoś nie wiedzieć, nie? Yy, To, to wiecie, też w, w tej części dyskusyjnej też yy, też jest bardzo fajne, bo jak szukamy nieraz jakichś rozwiązań czy pomysłów, czy ktoś z nas opowiada, że, że widzi na przykład, nie wiem, w jakimś naszym dziecku, że jest jakiś, jakiś, jakaś trudność czy jakiś problem, ta perspektywa drugiej osoby bardzo często właśnie poszerza moją perspektywę i często jest tak, że właśnie albo bardzo dużo jakiejś takiej otuchy wnosi, bo właśnie Jacek widzi to inaczej, lepiej, jakoś bazując na jakichś swoich tam doświadczeniach czy swojej, swojej wiedzy. Czasem jest tak, że właśnie to poszerzenie idzie takiej jakby mojej perspektywy, z kolei właśnie też w taką stronę, że ja właśnie sobie czegoś nie uświadamiam, a Jacek coś, coś, coś widzi. Bardzo nieraz jakby odkrywcze jest to, jak, jak różne pomysły i rozwiązania danych spraw można znaleźć, jak się ich szuka razem. Więc to jest, to jest bardzo fajne. Też jeszcze, wydaje mi się, w tych rozmowach takich robionych jednak w na bieżąco, zwłaszcza w takich jakichś przejściowych momentach życia, co jest ważne, to, to to, że no, wszyscy się zmieniamy, się całe życie się zmieniamy, mają na nas wpływ y, y, jakieś środowisko naszej pracy, y, to co robimy, co przeczytaliśmy, jakieś, jakieś relacje, jakieś wydarzenia przeróżne, które y, y, nas dotykają, niektóre są jakby nasze wspólne, ale niektóre są y, jakby przeżywane gdzieś tam w pojedynkę i po prostu się bardzo zmieniamy. Jeżeli jesteśmy w stanie w miarę regularnie się jakoś tam dzielić i tak dalej, Jesteśmy w stanie być ze sobą cały czas aktualni i znać się naprawdę właśnie nawet w tych zmianach, nie? że widzimy, że ktoś drugi dojrzewa, wie, wiem, że coś we mnie się dzieje, coś, coś, coś nowego odkrywa. I to jest, to jest bardzo też takie fajne, nie? że jakby mamy cały czas taką aktualizację tego, jakimi jesteśmy ludźmi.
0: A to ważne, zwłaszcza w tym takim codziennym pędzie, kiedy pracujemy osobno, mamy osobne światy, nie ma czasu na to takie uwspólnianie, aktualizację bliskości, też na poziomie znania się. Nie, to nieraz jest tak, że małżonkowie po 10 latach jakby budzą się w sumie z kimś innym, bo, przez, bo pamiętają się z czasów zakochania, młodości, może pierwszych lat małżeństwa, ale praca dzieci spowodowały, że już nie było czasu, a zmieniamy się no ogromnie pod wpływem tych wszystkich czynników i jesteśmy tak naprawdę codziennie, a już po latach tym bardziej kimś innym. I, i, I trzeba się cały czas na bieżąco aktualizować, w którym jestem punkcie, bo potem no, przestajemy się poznawać i, i jesteśmy obcymi osobami. E, jeszcze tutaj może w tej rozmowie, strasznie się rozgadali, ale to, to jest tak ważny dla nas temat i e, takiego dający kopa rozwojowego dla małżeństwa, e, że chcemy to, to, to opowiedzieć. E, właśnie ta aktualizacja też dotyczy trudnych rzeczy. Czyli na przykład rozmawialiśmy o czymś 5 lat temu, 10 lat temu i wydaje się, że temat jest przegadany. Jakiś trudny, który czy między nami był, czy właśnie gdzieś jakiś, jakiś zewnętrzny. Ale po jakimś czasie dojrzewania, wzrastania, zaczynamy inaczej na niego patrzeć. I chcielibyśmy na nowo, znaczy zaczynamy w sensie jedna osoba. To przeżywa, cały czas nosi w sobie i chce to zaktualizować w drugiej osobie. Nie ma innej przestrzeni, nie ma innej rozmowy, rozmowy niż taka, w której to się może dokonać. No bo co? Właśnie w bieżącej, czy przy herbacie, czy w wieczornym ustalaniu spraw na następny dzień. jest co? Słuchaj, ale tamto, tamto, wiesz, to ja dzisiaj już patrzę na to inaczej. No przecież ktoś, kto w ogóle o tym już nie myśli przez ten czas i, i ma sprawę zasklepioną, nagle otwieranie jakiejś czy rany, czy, czy problemu, no, w ogóle no, nie ma opcji, nie? No, to jest bez sensu. Bo poza tym, jak tu się otworzyć, znaczy nikt by wtedy gęby za się nie otworzył, żeby to powiedzieć, mimo że to w sobie nosi. Potrzeba na to y, dokładnie takiej takie rozmowy. Ok, y, tak? Teraz, tak. teraz cele praktyczne. Trochę krócej, a wydaje nam się, znaczy, a, a to sk- myślę, że jest często tak, że tego najbardziej wydaje nam się, że potrzebujemy, prawda? Że, że, że jest temat i nie wiadomo, jak go ugryźć potrzebujemy rozwiązać. Nasza perspektywa jest taka, że dużo bardziej potrzebujemy tej pierwszej części, czyli tych rezultatów bliskości i jedności, I znania, się tak. i znania się, niż rozwiązań praktycznych, które nam się wydaje, że tak bardzo ich w życiu potrzebujemy, bo musimy podjąć decyzję. Paradoks polega na tym, że jeżeli jesteśmy blisko, to dużo łatwiej yy, wiele spraw nam się samych w pewnym sensie rozwiązuje, bo problem polegał na tym, żeśmy się źle rozumieli, żeśmy się nie przyjmowali w całości swoich, swoich światów i tak dalej. Yy, Natomiast to, co na pewno jest, to jest to, że w trudnych sprawach, w których mamy rozbieżność, a mamy podjąć decyzję, czy mamy jakiś problem między sobą, na pewno warunkiem dobrego podjęcia jakiejś decyzji, czy rozwiązania problemu jest ten pierwszy rezultat, czyli bliskość. Podejmowanie decyzji bez tej bliskości głębokiej jest na pewno dla sprawy może dobre, ale na pewno dla małżeństwa, dla relacji, dla dalszego życia mm-hmm. e, jakby nie jest płodne. znaczy To, to, to nie jest dobre rozwiązanie.
1: Znaczy, no, e, okay, no, powieść, znaczy bo no. dla osób, które są takie zadaniowe nie, i są aktywne w ogóle i jak, z problemem lubią się tak mierzyć, nie, nie lubią po prostu czekać, bo się wydaje, że to jest taki właśnie okaz słabości i bierności, objaw, przepraszam, przejaw wydaje mi się, że właśnie trzeba trzeba to mieć w tyle głowy, że że na pewnym rozwiązaniu, pewnym decyzjom trzeba dać więcej czasu, a to, co co na pewno można zrobić, to jest zbierać jak najwięcej danych. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka moja częsta obserwacja, że, że naprawdę jest bardzo dużo dobrej woli w małżeństwie, obie strony są bardzo dobrze i jest podejmowana jakaś decyzja, czy tam właśnie często powiedzmy, że głowa rodziny, czyli ten mąż Właśnie mówi, róbmy to, jedźmy tam, zróbmy coś tam, i on naprawdę chce bardzo dobrze, i się jest jakby zadziwiony, czemu, żona jakby ciągle ma jakiś niedostęp i jest niezadowolona, a moim zdaniem wynika to tylko z tego, znaczy tylko wynika to z tego, że on po prostu nie ma jakby wszystkich danych, wszystkich danych odnośnie tego, właśnie, jak ona przeżywa, co ona myśli o dzieciach, co ona myśli o jakichś tam różnych innych uwarunkowaniach, zewnętrznych, relacyjnych i tak dalej. Że jak tylko mężczyzna ma do tego dostęp, to jest w stanie podejmować właśnie decyzje, które będą no bardzo owocne dla wszystkich i przez wszystkich też przyjmowane z, z takim większym zaufaniem. Nie? Z taką, z a do... kod
0: dostępu jest właśnie w takiej rozmowie, a nie, a nie w e, bieżącym, w już, że siadamy sobie, o dobra, szybko ustalmy to, jakie mamy plany urlopowe czy wakacyjne, czy jakieś, prawda? Bo wtedy wydaje się, że wszystko jest powiedziane, wszyscy niby zadowoleni, ale w ogóle na ten poziom głębszy, który jest kluczowy, nie wchodzimy. Okej, okay. natomiast więc e, jeżeli już sprawy przegadamy, to bywa tak, że decyzja jest podjęta. Nagle żeśmy się skumali, zrozumieli, wreszcie strzelili, temat się rozwiązał. OK, czyli róbmy tak i i wiemy, że mamy tak robić. Ale nie zawsze tak jest. Nieraz jest tak, że wychodzimy, czy, czy, czy w tej rozmowie podpisujemy protokół niezgodności, podpisujemy go w bliskości, w jedności i w ogóle w takim poczuciu, że, że jakby no jesteśmy o krok, krok dalej w małżeństwie, czy bliżej siebie w małżeństwie, że się rozwinęliśmy relacyjnie, to jednak inaczej patrzymy na jakąś sprawę. I nie mamy jasności jednak, jaką decyzję je podjąć, jak problem rozwiązać, co po prostu zrobić. I tutaj taka stara mądrość instruktorska, narciarska, taka jest obserwacja, jest opisana, że największe postępy robi się między sezonami. To znaczy, że można coś ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczenia na tych przez ten tydzień, dwa tygodnie wyjazdu narciarskiego, prawda? I ta technika i to nie idzie. Pierwszego dnia następnego sezonu zawsze jeździmy lepiej niż ostatniego dnia poprzedniego sezonu. Mówię o tych, co pracują nad techniką i ćwiczą. To znaczy, że między sezonami, kiedy nie nie dotykamy nart i siedzą sobie w piwnicy, dzieje się jakiś tam rozwój, jakoś to musi się uleżeć. To jest oczywiście taka daleka analogia, ale w małżeństwie jest bardzo podobnie, takie jest nasze doświadczenie, że to, co się dzieje między tymi rozmowami, to właśnie jest to... że to się tak układa, przemyśliwujemy, to pracuje. I przy następnej rozmowie, następnym spotkaniu, które już wtedy nie musi być za miesiąc, czy nie musi być w tak głębokiej rozmowie, bo już to mamy mocno uwspólnione, możemy to poruszyć, jak się ułoży za parę dni i już wiem mamy dużo jasności nagle. Coś mi się zmieniło, coś się odblokowało i mówię: Słuchaj, to nie, to jednak masz rację. Zróbmy jednak tak, rzeczywiście, dobra, bo to się nie ma co tam tym przejmować i tak dalej to musi tam jakoś ostygnąć, przepracować. I tak się dzieje, że że, że nie musimy wyjść z takiej rozmowy z pełną jednością praktyczną, jeżeli chodzi o sprawy, o których rozmawialiśmy. Dajmy temu czas. Dajmy czas na to, żeby to zakiełkowało, zaowocowało i i wtedy dużo łatwiej nam się te decyzje podejmuje i potem one się, się stają prostsze.
1: A swoją drogą takie umiejętności rozmawiania właśnie... Takiej atmosferze też bardzo się przenoszą potem do takich zwykłych rozmów. Nie? Że jeżeli to nam jakoś wchodzi w krew i jakby ten sposób mówienia, taki dobry i, i taka umiejętność słuchania, to, to, to jakby potem idzie też lepiej w takiej codzienności. Yy, dobra, musimy już powoli. No łączyć. tak już żeśmy się yy, rozgadali, na... ale
0: okej, okay, to taki temat zasadniczy schemat i najważniejsze punkty z naszej perspektywy, naszego doświadczenia, to się tak właśnie prezentują. Oczywiście na ten temat właśnie dużo można przeczytać i warto, i my też przecież samiśmy tego nie wymyślili. No właśnie, bo to może warto powiedzieć, tak, skąd, skąd to my to mamy, żeby, żeby, żeby nikt nie pomyślał, że to jest nasze niesamowite jakieś autorstwo. Wielu z Was, nas tu oglądających, no to też to zna i praktykuje. My to znamy z naszego ruchu małżeńskiego, w którym jesteśmy, ruchu Equip Notre Dame. To samo, to, tą samą praktykę nie ma domowy kościół, My to oczywiście opisujemy w sposób, z własnymi słowami i, i w sposób jakiś taki bardziej nasz, niż to, niż, niż to można tam gdzie indziej przeczytać, ale, ale ta idea ogólna jest taka sama. Oczywiście tutaj to, co my praktykujemy i co dla nas jest ważne, na to się nakłada bardzo ważny wątek religijny, duchowy. Wiemy, że ogląd- o, 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 jakby nie wszyscy, którzy nas oglądają, to... To jest im bliskie, więc jakby mówiliśmy o tej części ludzkiej, psychologicznej, która jest fundamentalna, jakby religijnością nie da się jej ominąć, czy przeskoczyć, religijność może tylko to wspierać i być uzupełnieniem, ale fundamentalne i kluczowe jest to, co ludzkie, tak jesteśmy przekonani, że tak jest. Nie, Ale dla sprawiedliwości chcemy też o tym powiedzieć, że dla nas bardzo ważną częścią takiej rozmowy jest wspólna modlitwa, jest zawierzenie naszych problemów, tematów Panu Bogu, prośba do Ducha Świętego o odwagę, o światło, otwartość i tak dalej. No i wierzymy, że że to nas wspiera i nam pomaga tak rozmawiać. Tak, ale jakby praktykę praktykę i motywację do do tego właśnie wzięliśmy z tego, że jesteśmy w tym ruchu i to jest klucz tej duchowości. Nie, a, skończę. a A taki know-how opisany w szczegółach schematycznie jest jakoś tam nasz i płynie z naszego doświadczenia.
1: No, gdybyście chcieli wiedzieć, to oczywiście jak zaczynaliśmy, wydawało nam się to kompletnie sztuczne, bo nam się wydawało, że i tak przecież my i tak rozmawiamy, i tak nam takie rozmowy na poważny temat jakoś wychodzą. Yy, bardzo często było tak, że się umawialiśmy na taką rozmowę, i oczywiście rzeczywistość mam wrażenie robiła wszystko, żeby nam się to nie udało, okay. to na pewno. Po drugie, pewna taka sztuczność tej nowej sytuacji, że teraz my coś razem robimy we dwoje, też no, powodowało...
0: umiejętności, sposoby mówienia, tak, techniki, to Tak, w ogóle, że
1: teraz jakby taka razem coś robienie, to też powodowało takie napięcie, że no ja klasyczne napięcie, czyli stres, że będę musiała powiedzieć coś, bo to był mój bardzo duży problem I, i, i takie napięcie, że wiedziałam, że będę coś musiała przez to moje gardło przepuścić, już mnie spinał po prostu dwa dni wcześniej, więc... Żeby doszło do tego, żeby ta rozmowa była taka, to nie było proste. Ja tak dużo bardziej miał z kolei chyba takie takie, takie poczucie, że znowu się mu oberwie, ja znowu będę miała jakieś pretensje. I też też nie miało zawsze jakiegoś niesamowicie entuzjastycznego nastawienia do tego. No musieliśmy się tego nauczyć, wyobrażam sobie, że, że jakby gdyby chcieć zacząć takie coś praktykować w małżeństwie, robić to jakoś regularnie i, i długofalowo, zdecydowanie długofalowo, bo to jakby pojedyncze rozmowy mogą być kompletnie... Y-
0: no tak. Słabe okay, no, no jest, to,
1: jest to absolutnie, to jest droga, jest to jakaś sztuka, której się uczymy wyłącznie przez ćwiczenia i oczywiście mnóstwo błędów, ale nie da
0: się tego zrobić, nie wchodząc na to. No drogę. właśnie, nie,
1: nie, nie da się tego zrobić. I my, wyobrażam sobie, że to jest tak, jakbyśmy teraz zaczęli się uczyć tanga. I, I też bylibyśmy Ale. napięci, że robimy razem coś, czego żeśmy do tej pory nie robili i ten nie stanął na nogę, ten nie ma poczucia rytmu, muzyka jest nie taka, szukalibyśmy jakby jakichś wiecie, zewnętrznych okoliczności, żeby się wycofać. A na
0: pewno takie początki tanga nie przypominają tego wspólnego pływania i bliskości, prawda, w rytm muzyki, który z czasem staje się przyjemnością i no, jest i, zachwycający. I jest bardzo, zachwycający. Nie? To mniej więcej jest takie przejście właśnie od początków takich rozmów do, do, do tego, jak się wejdzie w, 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 w prawe I, i, i to idzie no. znacznie lepiej. Tak,
1: Przy, przypuszczam, że pewnie im jakoś tam później to, to wyjście ze strefy takiej właśnie takiego komfortu, jakiegoś małżeńskiego, jaki, jaki on by nie był, może być trudniejsze, nie, że jakby jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś tam znaczy, tej naszej... Nie
0: małżeńskiego, tylko prywatnego, indywidualnego, no, pe... bo często no. to jest takie wyjście z własnej strefy komfortu. Tak po to, żeby w małżeństwie było lepiej, bo bywają rzeczy właśnie, które, które wymagają czegoś więcej, czegoś głębiej, a nie takiego życia jak do tej pory.
1: Tak, ale na, no, na pewno no jakby bez jakichś tam tru, trudów i, i, i walki o to, żeby było lepiej, no, no tak jak Jacek powiedział, się nie da, ale na pewno nigdy nie jest za późno. Na pewno no właśnie, jest, jest nie, to no coś, tak. o co wa, tak. warto naprawdę się... Każdy,
0: każdy moment na pewno jest dobry na zaczęcie, na pewno moment kwarantanny, kiedy jakby troszkę jest życie inne więc jest szansa wrzucić jeszcze coś innego w to, czyli taką rozmowę, coś nowego to wydaje mi się, że zwłaszcza, że tych interakcji między nami jest więcej, bo większość z nas spędza ten czas częściej razem, mimo, że ktoś tam w pokoju zamknięty pracuje ale jednak jest blisko i i, i tych interakcji mamy więcej niż jakby rozchodzimy się do pracy, więc może warto w ten czas kwarantanny jeszcze wrzucić taki nowy pomysł takiej właśnie rozmowy strategicznej. Rantki. No randki, to, ale jednak właśnie z tymi założeniami, o których powiedzieliśmy, postarać się tego dopilnować. Obiecujemy Wam, to gwarantujemy, jak się nie uda to jest zwrot kosztów oczywiście, że to naprawdę zadziała i naprawdę jako bliskość, jaką się osiąga, taką harmonię małżeńską, no i jest nieporównana do tego, co było wcześniej. Takie jest nasze doświadczenie. Długofalowe,
1: długofalowe, nie? Bo tak? to jest takie bardzo ważne.
0: Okej. Okay. jeszcze tutaj tylko krótki, krótki komunikat, że nastawialiśmy się na dwa tygodnie kwarantanny i pewnie tyle nam na razie werwy wystarczy, żeby do piątku, do jutra to już, tak? mhm. te codzienne relacje doprowadzić. Później pewnie przejdziemy na jakiś tryb rzadszy, chociaż nie będziemy tutaj się ociągać. Ale też chcemy przenieść się w troszkę nieza, niezależny kanał niż nasz butnikowy, facebookowy, więc dzięki Maćkowi, tutaj Macie wielkie dzięki już wszystkie filmiki do tej pory są dostępne na YouTubie. Pod naszym nazwiskiem Monika Jacek-Keniewcy, małżeński kanał na YouTubie, więc można wszystko tam oglądać i postaramy się, żeby już poniedzieli, jeżeli będą jeszcze jakieś takie nasze relacje live, to żeby one były bardziej na YouTubie niż na Facebooku i też na Spotify'u. Maciek tam właśnie pomógł nam rzucić wszystkie te podcasty, więc jak ktoś chce posłuchać, a nie, nie widzieć naszych buź <grym> albo o czym innym zajęte jakąś ciężką pracą, to wtedy może sobie w tle w uszy, puścić nasze opowieści małżeńskie. Więc tak, Ach, bardzo dziękujemy. Trzymajcie
1: się mocno. Do jutra. Do jutra. No do jutra. do jutra, ale tak żeśmy się dogadali tak może wiecie.
0: O poważnych sprawach. O poważnych sprawach. Bardzo jak dziękujemy. Jakieś... Tak, no czekamy, jak są jeszcze jakieś Pomysł, tematy, potrzeby, tak. potrzeby, żebyśmy
1: coś po swoje, tam rozwinęli, to, to dawajcie znać.
0: Tak, komunikat pogodowy oczywiście musi być. Yy, tak, zaraz. Ja tylko ja tak że Bardzo lubię. Tak, 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 ja, też, ja też. Ja yy, też. Dobrze, biorę i do jutra. Uwaga, uwaga. Uwaga, otwieram. Tu już coś widać. Jeszcze śniegu jest. O. Proszę, babcie, na tarasie. Dzisiaj jest tak Wciąż jeszcze resztki śniegu Nie takie resztki, pojeździć na sankach jeszcze można Piękna pogoda, dzisiaj już jest cieplej Bo już pewnie będzie i z 10 stopni Ptaki słychać Uściski, pozdrowienia i do jutra